0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Que tu sois en train de faire ton footing, que tu sois au travail, ou même en train de jouer à la PlayStation, si tu es fan de boxe ou de MMA, ce podcast est fait toi. Moi, c'est Sigma pour ceux qui me connaîtraient pas encore. Et là, on reprend les vlogs boxe anglaise. Parce que là, ouais, c'est la catastrophe, les gars. Je sais pas si vous avez un peu des échos de ce qui se passe aux états unis entre Terence Crawford et rolls Spence mais c'est la Java. C'est la Java totale. En même temps, j'en profite pour vous montrer ce magnifique paysage. Voilà. Donc oui, je sais. Je sais, je sais, je sais. Les Gaude, j'ai beaucoup de comptes à rendre. Il y a eu pas mal de de choses qui se sont passées en boxe anglaise que je n'ai pas pu couvrir malheureusement parce que ça s'accélère. Et même en France, hein, nous aussi on essaie un peu d'upgrade la qualité de nos contenus, comme vous avez pu le voir sur les dernières vidéos. La dernière vidéo est qui va s'afficher juste ici. Et là, bah, ça a été assez intéressant. Hein on a un Canola Alvarez qui a défendu toutes ses ceintures en super middleweight face à un Golovkin qui reste impressionnant à l'âge de 40 ans. Mais là, on n'est pas venu parler de ça. J'essaierai de mieux voir le combat parce que je n'ai pas eu le temps de tout regarder comme j'étais, vous savez, en post-production, etc. Encore un peu partout, on voyage, etc. etc. On prend le train, c'est un peu compliqué de couvrir boxe et même en même temps. Mais là, sur les prochaines semaines, on va plus parler de boxe anglaise au plus grand plaisir de la communauté du Noblard, The GOAT. Et ce qui est intéressant de, on va dire, analyser, c'est ce qui se passe en ce moment entre, comme je l'ai dit, Terence Crawford et Rolls-Pence. Il y a trois points, trois points qu'on va évoquer dans cette vidéo qui sont très très importants mais surtout très surprenants, hallucinants pour certains. Terence Crawford, 34 ans, qui va avoir 35 ans le 28 septembre, 38 combats, 38 victoires, invaincu. Voilà, donc euh, celui qui est originaire d'Omaha, Nebraska si je ne me trompe pas, c'est vraiment, bah, par beaucoup de personnes, il est considéré comme étant le numéro 1.4 pound. Par beaucoup. Ça, c'est très débattable parce qu'on sait que les listes, elles varient énormément. D'un autre côté, on a Errol Spence. 32 ans, 28 combats, 28 victoires. Donc lui aussi, invaincu. Qui a de son côté la machine promotionnelle PBC, Al Haymon. Ah oui, parce que là, il faut savoir que Terence Confort, depuis un moment, il nage en eau trouble. Hein. Il, est, il est tout seul dans son, dans son délire, là, on va dire. Hein, il a quitté Bob Arum, juste à juste titre, hein, parce qu'il n'arrivait pas justement à lui avoir ce fameux combat. Face enfin, c'est rolls ça fait des années qu'on attend ce combat-là. Et là, bah, visiblement, ils se sont mis d'accord enfin, verbalement, c'est-à-dire à l'oral, pour le 19 novembre. Seul problème, on sait qu'il y a beaucoup de politiques en boxe anglaise. Hein. Ça, vous savez, les connaisseurs de boxe, hein, les puristes, vous savez que ça, pour les gros combats, c'est toujours très, très, très compliqué. Qui est the A side Qui est the B side Bon, pour ceux qui ne sont pas initiés à ces termes-là, the A side, donc le A, la partie A, c'est celle qui aura le plus gros pourcentage de la bourse lors de la, on va dire, du partage des bénéfices du combat, des revenus du combat. Et the B side, donc la partie B, la deuxième partie, c'est celle qui aura le plus faible pourcentage. Comme ça, on pose les bases pour que vous compreniez bien les dingueries contractuelles bah, qu'a dû accepter Terence Crawford pour que ce combat se fasse. Et c'est là qu'on se rend compte que d'un point de vue managériel, ah, sans Boba Room, c'est plus pareil. Sans la machine top rank, c'est vraiment plus pareil. Premier point qui, moi, m'a complètement choqué, les gouttes, c'est que déjà, et donc tout ça là, c'est, j'ai fait ma recherche, hein, mes petites recherches avant de faire cette vidéo-là, c'est de plusieurs euh, rapports, reports américains, anglais, etc., que j'ai pu, entre guillemets, rassembler toutes ces informations. Premier point choquant, contractuel, bon, le contrat n'a, pas toujours, n'a toujours pas été signé par Terrence Crawford ni par Errol Spence d'ailleurs mais c'est apparemment le contrat véridique qui est sur la table même si personne ne l'a vu <rire> visuellement premier terme qui est assez alarmant le partage ce sera un 65 35 en faveur d'Errol Spence 65 des revenus du combat contre 35 seulement pour Terrence Crawford celui qui est considéré par beaucoup comme étant le numéro 1 pan de forpin alors je sais pas vous moi les gouttes, mais moi ça me choque hein. Oui, oui, Rolls Spence est la plus grosse star, c'est indéniable. Oui, il génère le plus de revenus, oui, il a le plus de ceintures en Walter Welterweight. Oui, c'est lui qui a unifié, euh, si je ne me trompe pas, l'IBF, la WBC et la WBA. Tandis que Terence Crawford a, lui, la WBO seulement. Donc là, d'un point de vue logique, d'accord, c'est normal que la répartition se fasse en faveur d'Erol Spence. Mais au moins un 60-40%. Parce que là, vous allez me dire que Terence Crawford a attendu toutes ces années, a dû quitter en plus de ça Boba Room, pour ensuite prendre des mois, encore on a attendu des mois, hein, avant qu'on puisse parler d'un verbal agreement, on va dire d'une, d'une mise en accord verbal, pour ensuite se manger seulement 35% des revenus. Mais là, là, je ne sais pas qui, c'est, qui est celui qui, on va dire, négocie pour Terence Crawford, mais c'est très, très, très compliqué. Et là, ça ajoute une dimension assez intéressante au combat. Parce qu'on se rend compte que si c'est vraiment les termes du contrat que Terence Crawford va signer, là, clairement, il se met à genoux, on va dire, il bend the knee, comme disent les Américains, pour que le combat se fasse. Et oui, et là, c'est intéressant, parce que c'est-à-dire qu'il a assez confiance en lui pour se dire, je ne fais pas ça pour l'argent, je sais que je vais gagner ce combat-là, et c'est pour ma legacy. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un Oui, un Devin Aini, face à Cambozos lors du premier combat, et même le deuxième. C'est un peu des termes similaires, hein, parce que là, attendez que je vous dise les autres termes. Là, d'ailleurs, il y, y a la revanche de Devin et Cambozos qui va bientôt avoir lieu. Et là, ça m'a exactement fait penser à ça. 65-35. En plus de ça, deuxième point qui pour moi était alarmant, il y a une rematch clause. Donc là, c'est tout à fait normal. OK. Mais dans cette rematch clause, il est convenu des deux parties que si Terence Crawford gagne, il y restera quand même le B side, c'est-à-dire que il restera quand même celui qui prendra la plus faible partie des revenus. <rire> là, c'est là, c'est chaud quand même. <rire> là, là, c'est très, 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 très chaud. C'est-à-dire que pour le premier combat et le deuxième combat, Terence Crawford aura le boxeur qui aura le moins de revenus significatifs. Hein. <rire> c'est-à-dire que là, si on parle de 65-35, peut-être qu'ils vont rééquilibrer à 40 en cas de victoire de Crawford, mais là, c'est moi, je, Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les gouttes. Je trouve que c'est extrêmement déséquilibré, sachant que bah, Errol Spence, il n'a jamais été undisputé dans sa carrière. Il faut quand même rappeler qu'il a, il a, il a totalement unifié la catégorie d'en dessous. Terence Crawford, ce n'est pas n'importe qui. Je veux bien comprendre. Si ça se faisait face à un, on va dire, un boxeur qui, pour la première fois, se retrouvait dans ce schéma-là, dans cette situation. Mais là, Terence Crawford, lui, il a l'habitude des gros combats. Il a l'habitude de, on va dire, son nom à lui seul rapporte des ventes, pas autant qu'un Errol Spence, mais il rapporte des ventes. Donc, que lors du premier match et de la revanche en cas de victoire, il reste le B-side, pour moi, ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant et ça montre, bah, ça, montre ça met en avant le fait que Al Eamon et Errol Spence ont vraiment une machine. Ils sont vraiment une machine manageriale et économique face au tout petit Terence Crawford qui essaie de négocier comme il peut. Sans Room, c'est compliqué. Donc pour ceux qui ne le savent pas, hein, depuis euh, quelques années maintenant, sur les dernières années de son contrat, Terence Crawford était en conflit avec room parce qu'il estimait que ce dernier n'arrivait pas à lui avoir les gros combats. Il y avait notamment eu un scandale dont bah, les, Européens ou les, Français, les Européens ou les Français n'avaient pas beaucoup entendu parler parce qu'aux états unis ça avait fait un petit peu de bruit. Apparemment, Top Rank classe ses fighters en fonction de leur classé. C'est supposé, <rire> selon certains rapports qu'on likait, en fonction de la race. C'est-à-dire que tel ou tel euh, fighter euh, mexicain va combattre tel ou tel fighter mexicain, tel ou tel fighter afro-américain va combattre tel ou tel fighter... Voilà, il y avait certains leaks comme ça qui avaient fait pas mal d'oeuvres aux états unis pendant un moment. Et c'est à ce moment-là qu'il bah, y avait Terence Crawford qui était en procès avec Bob Marum et je crois qu'il a retiré sa plainte pour racisme ou je ne sais pas quoi. Du coup, ils se sont séparés tous les deux après la victoire de ce dernier face à Porter. Une victoire qui était très impressionnante d'ailleurs. Après ce qu'on m'a laissé dit maintenant, je vais aller tout seul à la recherche du big fish, the truth, Errol Spence. Le problème, c'est que là, on voit que sans grosse promotion managériale derrière lui, ça devient très, très compliqué de négocier des termes qui sont respectables. Là, on parle tout simplement de respect parce qu'on voit que... Euh, elle, Eamon et rolls Spence sont vraiment en train de marcher sur le respect de Terence Crawford. Et en même temps, c'est comme ça que ça se passe, ces négociations. C'est à la dure. Hein. Même en cas de défaite, as l'impression que qu'Erol Spence, bah, il sera gagnant. Enfin, je veux dire, il n'y a vraiment que sa legacy qui va perdre. Mais en termes financiers, il va se faire un pactole énorme. Et moi, c'est pas le fait que rolls Spence se fasse beaucoup d'argent qui me dérange. Non, Non, c'est le fait que Terence Crawford, pour son calibre, ne se fasse pas autant d'argent qu'il devrait se faire. Avec un combat de cette magnitude-là, c'est ça qui me dérange vraiment parce que pour moi c'est le plus gros combat en boxe anglaise à faire bah, cette année et j'espère pas l'année prochaine. Mais cette année, bah oui, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à parler de l'année prochaine avec le fait que bah, Terence Crawford ne voudrait vraisemblablement pas signer le contrat alors qu'ils se sont mis d'accord sur tous les termes et que Terence Crawford a accepté tous les termes du clan Al Haymon et Errol Spence. Un mind game de la part de Terence Crawford qui essaie de jouer avec les nerfs. D'Errol Spence, mais plus on avance dans le temps, plus ce match-up est en sa défaveur. Le 28 septembre, il aura 35 ans, tandis que Errol Spence, lui, est dans, dans son prime ultime. Et là, je commence à se ressentir du côté de Terence Crawford. Oui, on ne va pas encore parler de boxe, là, en termes de match-up. Je favorisais, moi, Terence Crawford à l'approche de ce combat-là, mais plus le temps avance, plus ça devient compliqué plus ça devient compliqué quand on voit ce que Rollsman ça fait à Ougas. Le troisième point moi, qui m'a complètement bah, subjugué, <rire> sortons les grands mots, c'est le fait qu'il n'y aura pas d'avance pour un combat de cette magnitude-là, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune d'avance d'argent pour Terence Crawford. Il va faire son training camp, zéro garantie, même pas un petit pourcentage. Souvent ça se fait, ça vous savez dans les gros combats, il y a une certaine avance au bout de certains mois qui se fait, pour en gros montrer que voilà, les deux parties bah, sont engagées dans ce combat-là. Mais là, Terence Crawford, ce n'est vraiment qu'après le combat, en espérant qu'il n'ait pas de blessure, dans son training camp ou autre, qu'il va toucher tout, toute sa bourse, tout ce qui lui revient. Moi, je me dis, là, c'est encore bizarre, cette histoire-là. C'est encore bizarre parce qu'avec les deux termes que je vous ai avant, je me dis, qui est la personne derrière le management de Terence Crawford je veux bien qu'ils veuillent se débarrasser d'un homme, qu'ils veuillent se débarrasser de toutes ces personnes-là. Certains parlaient de Daniel Kinnan, vous savez, j'avais fait une vidéo là-dessus. Elle va s'afficher euh, sur le fait que, bah, potentiellement, il était, on va dire, conseillé, l'advisor, par Daniel Kinnan. Qui, vous savez, Daniel Kinnan qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui. Euh, récemment, avec les enquêtes qui tournent autour de lui. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, si c'est le cas, là, il faudrait peut-être changer. <rire> C'est-à-dire qu'il faudrait prendre quelqu'un qui, on va dire, a un peu plus de poids euh, en termes de respect à la table des négociations avec Al Eamon, parce que là c'est très 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 costaud ce qu'il est en train de se prendre dans la tête, Terence Crawford. Et en plus de ça, faut qu'il se fasse un maximum d'argent parce qu'on va pas se mentir, c'est potentiellement l'un des derniers combats de sa carrière. Il faut qu'il cash out entre guillemets. Il faut qu'il parte avec le pactole, victoire ou défaite, et pas qu'il parte avec des blessures à soigner, <rire> qui coûteraient très cher. Ce sont des frais. Une chose est sûre, les deux sont prêts à en découdre. Mais là. On va dire l'avantage en termes financiers est largement du côté des Rolls-Pens. L'âge, la jeunesse, la fougue est du côté des Rolls-Pens. C'est bien parce que ça met une certaine dimension un peu à la Rocky dans ce combat-là. Tout commence à se retourner contre Terence Crawford. Tout est contre lui. Toutes les cartes sont contre lui. Et il va prendre ce combat, vraisemblablement, s'il le prend, on l'espère, avec une dimension vraiment, on va dire, de revanche. revanchard, alors qu'il n'a même pas eu encore de premier combat. C'est-à-dire que là, il va devoir se dire « j'ai peut-être perdu au combat des négociations, mais sur le ring, ça va être complètement différent. » Et là, je pense que l'aspect mental avec lequel va entamer ce combat Terence Crawford est déterminant. Et ça me rappelle celui d'un Devineni qui se déplaçait en Australie face à Cambosos avec toutes les cartes qui jouaient contre lui et avec aucunement le droit d'échouer. Et bien là, c'est pareil Là, Terence Crawford, en prenant ce contrat-là et en le signant, il n'a littéralement pas le droit de perdre ce premier combat. Le deuxième combat, peut-être, qui pourra mener à une trilogie et qui sera bénéfique aux deux, bien entendu. Voilà, c'est, c'est toujours bon une trilogie, notamment chez Welter à ce niveau-là. Mais si Terence Crawford perd ce premier combat, c'est limite terminé. Alors que là, y a vraiment, on sent vraiment une obligation. Voilà, avec tous ces termes, toutes, ces, toutes les chances Financières qui sont du côté rolls Spence. Et moi, j'aime bien. J'aime bien ce genre de choses-là parce que ça va réveiller Bad. Ça va réveiller <rire> le méchant Terence Crawford. Le old school Terence Crawford. Et ça me conforterait dans l'idée que, en termes pugilistiques, pour moi, ça lui donnerait l'avantage. On va dire qu'il aurait plus la dalle. Après, ça veut rien dire, vous me direz les gouttes. Oui, je sais. Vous me direz, Sigma, tu dis n'importe quoi. Bien, bien entendu. Ce n'est pas, pas parce qu'un boxeur gagne moins d'argent qu'il est forcément plus fort ou qu'il a plus la dalle, entre guillemets, sur le ring. Sachant que là, c'est face à un rolls Spence extrêmement dangereux. Mais quand même, quand même ça peut être une, une dimension à aborder, à mettre sur la table et se dire que le fait qu'il n'ait pas le droit à l'erreur dans le premier combat favorise, d'un point de vue psychologique, un Bud Crawford. Parce que Attention, et ça, je pense que vous le savez très bien, lorsqu'on aborde un combat en sachant qu'on aura une rematch close, qu'on est à l'aise et qu'en cas de défaite, on est assuré, il y a toujours un petit relâchement, même inconscient, qui se fait chez un boxeur. Et là, ce relâchement-là, à risque, il est potentiellement du côté des rolls Je pose ça sur la table, je pense que vous avez compris. Ceci étant dit, euh, pour le moment, il y a beaucoup de parlottes. Hein. <rire> tous les médias indépendants et même tous les médias aux états unis ont beaucoup et énormément spéculé depuis ces derniers mois pour arriver enfin à la date du 19 novembre. Du 19 novembre pardon. Si ça se fait le 19 novembre, bah on l'espère. Ça va, je pense que ça va être le plus gros combat de ces dernières années en boxe anglaise. Je ne sais pas si ça va dépasser la trilogie Fury Wilder, mais en tout cas, là, il y a Deontay Wilder lui-même dans le podcast de Brian Cruster, The Last Ten, qui a déclaré un combat d'une telle magnitude ça se fait pas souvent, ça se fait pas souvent. Et si même le Deontay Wilder, Bronze Bomber, qui combattra en octobre, si je ne me trompe pas, face à elinus annonce lui-même qu'il attend ce combat avec impatience, ça vous laisse avoir, les Goths, que c'est un combat qui va vraiment s'inscrire dans l'histoire du noblard s'il répond à toutes ses attentes. Sur ce, les Goths, bah, dites-moi en commentaire hein, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces termes contractuels Du fait qu'il se soit fait complètement bully hein, complètement mangé par la machine Al Emon et BBC, Terence Crawford, est-ce que vous, vous pensez qu'il devrait accepter ces termes-là, sachant que si ces termes-là... En fait, en vrai de vrai, il n'a rien d'autre à rajouter sur la table, Terence Crawford, malheureusement. Si on en est arrivé à un accord verbal avec ces termes-là, c'est que... Moi, moi parce, personnellement, je m'attendais à un 60-40 au moins. Bien sûr, pas un 50-50, mais un 60-40 au moins. 65-35 ça veut vraiment dire que là, c'est costaud. Ça veut vraiment dire que en termes euh, de revenus, en termes d'écurie, voilà, il est tout seul. Hein. Il est tout seul, à Terence Crawford. Là, ça va être une très belle histoire. Un peu à la Rocky Edwards. Hein. <rire> enfin, je veux dire, euh, je pense qu'on aurait... S'il gagne et qu'il stoppe dans les late rounds un Errol Spence, je pense que ça va autant choquer le monde que quand un Leon Edwards, bah, peut-être pas autant, mais a, a mis un high kick à Kamaru C'est-à-dire que là... Terence Crawford, il a l'occasion de prendre, et clairement, tous les fans, presque, de mettre d'accord tous les fans des Rolls Pants et de les mettre de son côté. En tout cas, l'histoire est écrite pour. Tout est fait pour que, s'il remporte ce combat, ce premier combat est de manière dévastatrice, c'est-à-dire par KO, Terence Crawford inscrive définitivement son nom parmi les meilleurs pound for pound. Définitivement 39, ce serait un 39 victoire, zéro défaite. Fouf. Ah ouais, c'est costaud, c'est très 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 costaud comme palmarès. On va voir, on va voir, sachant que Rollspen pour moi reste monstrueux et peut lui aussi à tout moment éteindre hein, Terence Crawford. Les deux peuvent s'éteindre, <rire> je suis désolé, c'est, c'est, c'est la vérité. De mon côté, les Goths, je vais suivre de très près bah, les avancées hein, du contrat les avancées, des négociations, parce que du contrat, je pourrais pas trop, <rire> je pense qu'il est confidentiel, mais des négociations, comment ça se passe pour vous tenir au courant et à jour de ce qui pourrait être le plus gros combat de boxe anglaise facilement de l'année. Sur ce, restez connectés à la chaîne, hein, parce que là, on passe en mode boxe anglaise, mais on a quand même, j'ai quand même dans le four des interviews et même m'a encore à vous balancer, parce qu'en France, il y a beaucoup d'événements qui arrivent et boxe anglaise aussi. On va bosser aux interviews boxe anglaise. Hein, parce que là, il y a beaucoup de choses à mettre en avant. Beaucoup de talents, beaucoup de gros combats qui vont se faire octobre et novembre sur le sol français. Et donc, oui, je sais, j'ai été un peu moins actif en termes de podcast sur la chaîne. Mais c'est parce que je suis en train d'agrandir les équipes. Vous avez pu le voir, la qualité des vidéos augmente petit à petit. Donc ça, c'est parce que bah, on construit une belle équipe autour de The Goat et MMA Boxing. Et donc, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps, mais lorsque la machine sera lancée, on reprendra le rythme de croisière, on balancera beaucoup, beaucoup de vidéos chaque semaine. Maintenant qu'on a enfin franchi la barre des 20 000 abonnés, encore merci à vous tous. Bah là, on vise la barre des 50 000 abonnés, les gouttes. Je compte sur vous. Partagez le podcast, la page, la chaîne YouTube. Abonnez-vous en masse si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je pense que je peux vous dire le mot de la fin. Peace. go